0: Meus prezados irmãos, boa noite Hoje é dia 8 de janeiro de 2024, segunda-feira Estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida Como sempre fazemos, rogando a Deus Nosso Pai de infinito amor e misericórdia A Jesus, nosso querido e amoroso Mestre Amigo incondicional de todas as horas Sublime peregrino do amor que nos apoie, nos sustente, que os nossos trabalhos consigam alcançar os objetivos planejados pela espiritualidade, principalmente. E temos certeza que sim, que, o nosso, que a nossa ambiência, que a nossa psicosfera esteja preparada para tudo que está por ocorrer. Meus irmãos, é, antes de nós fazermos a leitura da página preparatória, para as nossas atividades, isso é importantíssimo em nível de harmonização. Gostaria de desejar a todos né, um 2024 pleno de amor, saúde, realizações no bem e muito trabalho né, na nossa casa. Pedi a nossa irmã Marisa a gentileza de fazer a leitura dessa página, Rota Espírita,
1: Boa noite. O título é Rota Espírita, do livro Caminho Espírita, Psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Albino Teixeira. Erguer-se de manhã e benzer a vida, espalhar ao redor a presença do bem, escutar calmamente as notícias da hora. Dar a palavra amiga, ajudar conversando, dispor o coração a servir sem perguntas, fazer mais que o dever na tarefa em que esteja, suportar sem revolta as provações em curso, apagar a discórdia e liquidar problemas, estudar e entender, discernir e elevar, Render culto à verdade entre bênçãos de amor. Ver o direito alheio e respeitá-lo em tudo. Ser fiel ao trabalho e esquecer as ofensas. Amar fraternalmente a todas as criaturas. Acender cada noite as estrelas da paz no abrigo da consciência em preces de alegria eis a rota ideal na jornada constante do espírita cristão a luz de cada dia é um bom estudo para nós
0: agora meus irmãos nós vamos prestar máxima atenção ao nosso querido irmão Gilberto Mesquita que vai dar continuidade aos estudos que sempre fazemos no Evangelho segundo o Espiritismo toda segunda-feira que ele seja muito inspirado na noite de hoje
2: boa noite eu tirei aqui já. Obrigado. Vamos, então, falar hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, né, esse capítulo 17, o item 4, os bons espíritas. E só para termos uma ideia de como é o capítulo 17, né, é, os bons espíritas é o terceiro item, já foram vistos em dezembro agora, né? o, o, o item caracteres da perfeição, o homem de bem. E aí agora veremos né, os bons espíritas, os próximos itens, parábola do semeador, e depois as instruções dos espíritos. Né? E aí já iniciando o estudo com essa visão de Kardec né, sobre os bons espíritas ele começa dizendo bem compreendido mas sobretudo bem sentido o espiritismo leva aos resultados acima expostos o resultado acima expostos foi exatamente aqueles itens que foram descritos nos caracteres da perfeição e o homem de bem né? então Kardec prepara quais são os caracteres para nos aperfeiçoarmos, o que o homem de bem em si deve fazer, né? e aí ele conclui, então, o que seria um bom espírita. né? E só para termos, não vamos rever, porque isso foi item tratado nas palestras anteriores, mas um, do, um dos caracteres da, da perfeição, no item 1 desse capítulo, ele traz uma passagem de Jesus que diz, né? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Se depois vós outros, perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celestial. Isso em Mateus parágrafo 5, versículos 44, 46 a 48. Né? Então, só para termos uma ideia né, dos itens que foram tratados é, é, nesses pontos anteriores, né? e Kardec diz, então, se seguirmos o, o que foi exposto acima nesses itens anteriores, eles caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que um o mesmo é que outro. E aí, então, nós concluímos que o verdadeiro espírita é o cristão verdadeiro. né? Mas se Kardec menciona que existe um cristão verdadeiro é porque devem haver que, cristãos que não são verdadeiros. Né? É, por que isso? Né? A gente vai ver mais adiante que o Espiritismo diz né, que a ideia é recuperar o cristianismo dos primeiros séculos, né? o, o cristianismo redivivo na sua origem. Por que? parte da informação foi distorcida com o tempo e a gente vai ver isso aqui mais adiante. né? Então, a gente tem que recuperar aqueles conceitos primordiais do é, cristianismo, incorporando aos ensinos espíritas. né? Esse é o conceito. E aí Kardec continua dizendo o espiritismo não institui nenhuma nova moral apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, né? da moral do Cristo, né? dos ensinamentos do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, ele está dizendo, o que, que a gente aprende no Espiritismo não é nada mais do que Jesus nos ensinou no cristianismo, há dois mil anos atrás, acrescida de algumas novas explicações, algumas correções do que foi distorcido durante o período e, como o próprio Cristo falou, de novas informações que o Consolador prometido iria trazer e que o Espiritismo incorpora, então, essas novas revelações, esses novos conhecimentos que Jesus trouxe. Mas a parte moral que é o que Kardec trata no Evangelho segundo o Espiritismo, ela já existia desde aquela época, ela não foi alterada. Né? O que o Espiritismo trouxe de novo não foi em termos de moral, mas em termos do conhecimento do mundo espiritual que Jesus não detalhou na sua época. Né? Então, o ensinamento de Jesus, principalmente, o ensinamento moral de Jesus está aí há dois mil anos e é o mesmo, né? Que a gente tem que recuperar no Espiritismo dentro do seu ensino mais puro, né? E só, é, é, assim como Jesus dizia né, no seu tempo, não vim destruir a lei, Kardec também né, nos diz que o Espiritismo não veio destruir a lei, né? mas veio complementar, e ele diz, né, são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu, intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino, tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. E a gente está vendo isso agora, né? O Alcir, na palestra que ele fez na tarde hoje, levantou isso. A ciência está caminhando nesse sentido, né? De é, é, aceitar e estudar os fenômenos é, psíquicos, de estudar e levantar dados. Já existem em diversas universidades, inclusive aqui no Brasil, é, vários estudos ligados sobre a reencarnação, sobre é, processos ligados, inclusive a Universidade de Juiz de Fora, por exemplo, está fazendo um memorial de Kardec, trazendo documentos inéditos, encontrados na França, fazendo a tradução, colocando disponível, se procurar no site da Universidade de, de Juiz de Fora, eles têm um site. Então, a religião, principalmente o Espiritismo, está se juntando com a ciência e caminhando nesse sentido, a gente já vê isso começando a acontecer e, como Kardec já previa, essa vai ser a tendência em breve, né, no futuro. Então ele dizia, dizia né, o Espiritismo não constitui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Isso era um ponto que os primeiros cristãos tinham. Né? Eles tinham fé inabalável, né? a ponto de, quando presos pelos romanos e levados aos circos, não temerem. Né? Eles tinham plena confiança na vida depois da morte e que a vida no corpo é só uma passagem né? e eles se entregavam ao sacrifício em nome de Jesus muito tranquilamente. né? É, é... E a gente, hoje em dia, os cristãos de hoje, se analisarmos, né? já não tem essa mesma confiança. né? Isso foi se perdendo com o tempo através de diversos ensinamentos, diversos conceitos que foram Criados, inseridos dentro da doutrina e o verdadeiro cristão, então, que Kardec diz, já não existe como existia no início dos tempos, né? E aí fica aqui também, se nós como espíritas temos que ser antes de mais nada verdadeiros cristãos temos que começar o nosso estudo pelo ensino de Jesus né? pela Bíblia porque aqui está a moral e os ensinamentos que Jesus nos, trou nos trouxe, né? A gente olha um livro grande, né? Assim, é muita coisa para ler, né? Mas o Novo Testamento é a parte menor. Né? A primeira parte, que é o Velho Testamento, a gente pode aproveitar a parte da gene Gênese Bíblica, a parte dos profetas, né? Isaías, Jó, outros profetas, têm informações bastante interessantes. É bom ter essa Bíblia, por exemplo, ela é toda referenciada. Então, certas passagens do Novo Testamento, no cantinho, ele faz referência a outras partes, ou do próprio Novo Testamento, ou do Antigo Testamento, e a gente tem como voltar e consultar. né Então, esse é o livro que muito espírita acha que não precisa ler, mas nós como espíritas que somos antes de mais nada cristãos, sim precisamos ler né? e, e ter sempre na nossa cabeceira né? é processo é, de estudo importante dentro da nossa preparação né? e aí Kardec dizia né, que o espiritismo levanta o véu que encobre a verdade e por isso que o cristão atual não é o cristão verdadeiro porque o ensino está coberto por outras informações, né? E quais seriam essas informações que estão escondidas, né? O primeiro véu que a gente vai tirar é o véu que o próprio Cristo lançou falando primeiro por parábolas, né? ele mesmo dizia que falava por parábolas porque nem todos o entenderiam, e esse era o objetivo inicial. Mas hoje, a ideia é que todos possamos entender o seu ensinamento. Né? E o Espiritismo nos auxilia nesse sentido de corretamente interpretar as parábolas de Jesus. O segundo véu é o véu lançado pelos homens que detorparam a sua palavra por interesses de dominação, de poder, de controle das massas, de ajuste do conhecimento aos interesses pessoais. Né? Então, o cristianismo foi dominado por instituições né, que se colocaram como em defesa do cristianismo, mas que se apropriaram, vamos dizer assim, do conhecimento e deturparam as informações. Uma delas eu trago aqui, né, a primeira, vamos dizer assim, grande mudança que trouxe é, é, alteração no que Jesus nos ensinou foi o credo niceno ou credo de Nicéia, né, que foi uma reunião que Constantino fez. Constantino era o imperador de Roma, né, que fundou depois Constantinopla, hoje Istambul e aceitou o, o catolicismo como religião aceita pelo Estado Romano, mas in, inseriu uma série de conceitos e inseriu o credo que é recitado hoje em dia nas missas, todos os domingos. Ele dizia, né? Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. E um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai". Então, eles colocam Jesus como próprio Deus. "...o qual, por nós, homens, e para nossa salvação, desceu, se encarnou e se fez homem. Padeceu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Ele virá para julgar aos vivos e os mortos, e creio no Espírito Santo". Né? Isso é o credo católico, né? E diz também que é, devemos crer na igreja católica, apostólica, romana, como foi criada naquela época, né? A partir daí, criou-se os conceitos de, é, é, da Santíssima Trindade, né? da ressurreição do corpo, e uma série de conceitos que o Espiritismo vem questionar. Né? Então, é como a gente, Jesus já dizia, né? O Espiritismo não veio destruir a lei, mas veio recuperar as informações como elas eram no seu início. né? Então, esses conceitos funcionam como um véu que esconde a verdade. né? Então, a gente tem o conceito também da vida única, ou seja, vivemos apenas uma encarnação, fomos criados, segundo a Igreja, no momento da nossa concepção, como do nosso corpo, né? Jesus como Deus, dentro de uma trindade, o céu e o inferno como destinos únicos e finais, a impossibilidade de progresso posterior, ou seja, depois da morte não se progride mais, né? se errou, vai padecer no inferno eternamente, a impossibilidade de comunicação com os desencarnados, né? Então, esses pontos nos fazem desviar a atenção da real mensagem de Jesus contida aqui na Bíblia, né? que a gente precisa recuperar como ela foi dita e co como é a verdade. Né? Então, a gente... É aqui mesmo. a gente precisa trocar, e é o que o Espiritismo busca fazer, o conceito de vida única pelo conceito de múltiplas vidas, de reencarnação, né? A gente não se aperfeiçoa em apenas uma vida, né? A gente erra em algumas vidas e não vai sofrer eternamente, a gente vai voltar para corrigir os erros que a gente cometeu, né? Isso é importantíssimo, porque isso muda totalmente a visão de vida que a gente tem, né? Inclusive de vida futura, né? A criação no momento da concepção, né? e aí uns nascem perfeitos, outros nascem deformados, uns nascem em lugares melhores, outros nascem em lugares piores, onde a justiça de Deus? Né? Não é assim. Fomos criados simples ignorantes antes do nascimento e todos nós já tivemos, para chegar até aqui hoje, diversas oportunidades. E cada um aproveitou melhor ou não tão bem as suas oportunidades. Estamos hoje em dia em situações diferentes, cada um de nós. E renascemos de acordo com essa nossa situação atual. Né? E cabe, depende só de nós mesmos de mudarmos essa situação para um futuro melhor. Se é o inferno como destinos únicos e finais, a gente vai trocar pelo conceito de outras vidas e outros mundos. Né? Outros mundos, como a gente sabe, não só planetas terrenos, mas o planeta Terra não é formado apenas das cidades né? e do mundo material. Existem as cidades espirituais, né? existe uma população de espíritos que nos rodeia. Né? Então, é uma visão muito mais ampla do mundo, né, e das possibilidades de vidas, né. A impossibilidade de progresso posterior, a gente vai trocar por uma visão de evolução, tanto aqui na vida terrena, quando estamos encarnados, que podemos trabalhar pelo nosso progresso, mas o progresso contínuo. Deixamos o corpo e continuamos progredindo. Né? Vi de André Luiz, nas suas obras, que mostra que ele deixou o corpo foi parar no umbral, porque ele é, foi considerado como um suicida não intencional, mas por não ter se cuidado como devia, desencarnou antes do momento que deveria, passou um período umbral, mas se recuperou, evoluiu e vem trabalhando espiritualmente, trazendo uma obra para a gente né, de vulto considerável, de, devassando para nossa vista, o mundo espiritual de uma forma que a gente desconhecia, né? Então, André Luiz, sim, está evoluindo também no mundo espiritual. E impossibilidade de comunicação com os desencarnados, vamos trocar pela mediunidade e a comunicação com os espíritos. Chico Xavier aí é o grande exemplo, de Valdo Pereira Franco, outro de que, sim, os espíritos retornam e se comunicam conosco e trazem a descrição de como é a vida depois da morte. né? Então, esses pontos né, que foram trazidos ao longo dos tempos, distorcidos e algumas informações que faltavam, o Espiritismo, então, nos traz e, com esses dados, se lermos de novo a Bíblia e lermos de novo as obras da codificação de Kardec. Considerando todos esses pontos, com essa nova visão, né, nós teremos uma visão mais clara. Porque Kardec exatamente colocava que ele dizia o seguinte, bem compreendido e bem sentido o Espiritismo vai transformar. Né? O que, que ele quis dizer com isso? Bem compreendido é ler e compreendemos. E bem sentido? É nos colocarmos naquela posição nos imaginarmos realmente como... Eu não sou esse corpo que vocês veem, né? Eu sou o espírito que anima esse corpo. Esse corpo, sim, tem uma duração de uma vida, de alguns anos, 50, 60, 70, 80 anos, ele vai morrer, o corpo, mas eu vou seguir vivo, vou deixar o corpo e vou continu continuar, inclusive, convivendo com aqueles que a gente convive hoje em dia, trabalhando, como a gente tem visto aqui no centro. Eu frequento o centro desde muito tempo. O doutor Valente era vivo quando é, é, eu comecei a frequentar aqui. Na verdade, ele foi meu médico, eu me tratava com o Dr. Valente. E eu já conversei com o Dr. Valente. Depois disso, é, depois que ele desencarnou, eu continuo trabalhando. E ele continua trabalhando aqui e continua nos atendendo. E convivendo conosco, a vida continua normalmente, né? Então, a gente tem que ter isso muito claro. E a gente tem que vivenciar isso, né? A gente tem que sentir isso, tem que se colocar nessa posição, né? O que, que acontece se eu não for esse corpo? Se eu sou, na verdade, o Espírito que anima esse corpo e que vou sobreviver à morte desse corpo? O que vai acontecer comigo? Para onde eu vou, né? Como será? E quando eu começo a vivenciar isso e sentir isso, eu começo a compreender muito melhor o que o Kardec está nos dizendo. Né? Então, a gente precisa entender e, uma vez que entendemos, precisamos sentir, vivenciar. E, uma vez que eu vivencio e compreendo, eu tenho que começar a praticar. Né? Então, a gente conclui que as outras religiões Tentam descrever Deus segundo a nossa imagem, corporificando em uma visão de Deus antropomórfica. Né? Eles dizem que, por exemplo, que Jesus é Deus e que Jesus subiu ao céu com aquele corpo material. Né? Nesse contexto, Jesus seria um Deus com um corpo material. Né? Kardec nos deixa muito claro no livro dos Espíritos, no capítulo 1 de Deus. Item, atributos da divindade que Deus é necessariamente imaterial. Ele não tem corpo, né? Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então, a gente entende que Deus é realmente único, não é tripartite, né? Não é uma trindade. É pura energia, né? Sem um corpo material. Esse corpo que nós temos é para permitir o nosso desenvolvimento, mas nós vamos caminhar para ser seres espirituais como Deus o é, né? Ele é pensamento, é vontade, é amor. Então a gente precisa passar a enxergar as coisas sob esse plano. E quando a gente passa a enxergar as coisas sob esse plano, sob esse ponto de vista, a gente começa a entender e a gente começa a se preparar para viver essa situação, né? Então, o que, que a gente precisa para ser um bom espírita? Precisa, precisamos ser bons cristãos, cristãos verdadeiros. Precisamos conhecer a palavra de Jesus, antes de mais nada. Precisamos conhecer as informações novas que o Espiritismo nos traz, né? precisamos conhecer a obra de Kardec e precisamos partir para a prática. Né? Eu botei aqui um exemplo de prática, né? o passe, que é importante a gente receber o passe, a gente beber a água fluidificada, né? a gente sorver os ensinamentos que aqui são dados, mas a gente tem que depois desse ponto passar para a prática. Nós praticarmos, né? Você, ah, Gilberto, mas eu não consigo dar passe, eu ainda não estou preparado. Ok. A casa tem diversas atividades de auxílio ao próximo, né? Atividades de bolsa família, de alimentos, existem de preparação de roupas, ronda do pão para levar comida aos necessitados da rua. Existem diversas atividades que, se a gente não está preparado ainda para dar um passe, para fazer uma palestra, podemos ajudar fisicamente, né? podemos ajudar com o nosso trabalho, não precisa nem ser financeiramente, precisamos partir para colocar em prática aquilo que aprendemos. Né? Esse é o caminho para sermos bons espíritas, né? vivenciarmos e praticarmos. E Kardec nos diz, então, porque assim como temos hoje em dia espíritas cristãos, que não são, vamos dizer assim, os verdadeiros cristãos, temos espíritas que não são bons espíritas, né? E Kardec nos diz, muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências nem o alcance moral ou se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribuir, atribuir isso? E ele mesmo diz, né, Kardec, provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência, somente requer olhos que observam, enquanto que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade. Kardec volta aqui a dizer, precisamos Aprender, entender e sentir, né? ter sensibilidade para perceber os impactos daquilo que a gente estuda. A que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução. Aqui, né, idade e grau de instrução nossa na vida atual porque, como espíritos, somos muito mais antigos, já estudamos muito mais. Mas, ainda assim, existem cientistas muito capazes na parte do conhecimento, mas que têm pouca sensibilidade, pouco sentimento né? e não percebem o lado moral. Né? Então independente do grau atual nosso, de idade e instrução, né, nós temos o lado peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. Ou seja, nós somos espíritos que já vivemos outras vidas, já estudamos e tivemos outras experiências. E trazemos isso conosco. Né? A gente esquece de que vidas tivemos, mas a gente não esquece do que a gente aprendeu. Né? Assim como a gente diz, o espírito não leva as coisas materiais, mas leva o conhecimento, leva o estudo, né? leva as tendências. A gente traz também o conhecimento, as tendências, não traz, são as coisas materiais das vidas passadas e a lembrança em si de quem nós fomos, mas trazemos toda aquela bagagem de conhecimentos que a gente adquiriu. E como a gente dizia no início, cada um de nós está num grau diferente de desenvolvimento. Alguns ainda não perceberam o alcance moral dessa vida eterna, né? o alcance moral das palavras de Jesus e dos ensinamentos de Jesus. Né? Quando Jesus diz é preciso perdoar o inimigo, né? é, é difícil. A gente tem dificuldade, né? mas a gente tem que sentir e vivenciar esse tipo de experiência. Né? É prática, temos que colocar em prática, temos que tentar, né, para aprender. É como andar de bicicleta. A gente vai tentando, vai se esforçando, até que aquilo se torna natural. A gente consegue andar sem parar para pensar. né? A mesma coisa é o trabalho da nossa evolução, o trabalho no bem. né? A gente tem que se esforçar no início, praticar, tentar várias vezes, até que isso vai ser incorporado e a gente vai começar a fazer naturalmente. E Kardec continua, em alguns ainda, muito tenazes são os laços da matéria para permitirem que o Espírito se desprenda das coisas da Terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, onde resulta não romperem facilmente com seus pendores nem com seus hábitos, eu diria que Kardec é muito gentil, né? Eu diria mesmo vícios, né? Não hábitos. Nós trazemos vícios do passado, são hábitos negativos, vamos dizer assim, que a gente tem que romper com eles, a gente tem que mudar, né? A gente tem reencarnado e repetido os mesmos erros toda vez, né? E a gente tem que mudar isso em algum momento, né? Não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados tem a crença nos Espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração capaz de lhes sobrepujar as inclinações." E Kardec coloca ainda, contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo, noutra existência. Então Kardec diz, se eu não desse passo agora, eu vou ter que dar noutra existência. Não tem jeito, porque a evolução é o caminho a seguir. né Agora, precisamos deixar para outra existência? né porque talvez não começar a trabalhar isso? né Só que trabalhar isso significa mudar, né? fazer coisas diferentes do que a gente tem feito até agora. Né? Eu vejo colegas de, de, de espiritismo, né? de crença, postarem muitas vezes né? mensagens do tipo é... a vida é muito curta, temos que aproveitá-la, né? aproveitar o momento. Eu olho e penso, caramba, não aprenderam nada. né? Como assim a vida é curta? Somos seres eternos, não morremos, quem morre é o corpo, E se pensarmos que já tivemos diversas encarnações, imagine, eu estava lendo agora no final do ano um livro sobre um espírito de capela que desencarnou lá na transição planetária que nós estamos hoje, eles estavam naquela época algo como seis mil anos atrás, e veio reencarnar na Terra esse espírito reencarnou inicialmente em Atlântida que depois a gente conhece pelas histórias do próprio é, é, Evangelho segundo os, os livros de Kardec, né? mas também por Sócrates que Atlântida foi destruída por um uma erupção vulcânica violenta né? e aqueles habitantes reencarnaram em outros lugar, lugares esse espírito reencarna então no Egito, ainda no início da civilização egípcia e vem reencarnando, volta a reencarnar na época de Jesus, entra em contato com os ensinamentos do Mestre e ele vai, então, evoluindo. E ainda há pouco tempo atrás ele reencarnava ainda no planeta Terra. Então, se a gente imaginar, ele já teve diversas vidas no planeta de Capela. Né? Reencarnou há seis mil anos atrás aqui no planeta, e teve diversas encarnações aqui no planeta, né? Se a gente pensar que a gente já teve sem encarnações e a gente viveu, em média, 40 anos em cada encarnação, a gente já viveu no, nesse planeta ou em outros planetas 4 mil anos encarnados, o somatório das nossas vidas, e a gente fica dizendo, a vida é curta, eu tenho que aproveitar a gente tem que aproveitar para dar o salto adiante, para não ficarmos nesse mesmo marasmo, reencarnando e sofrendo, reencarnando e sofrendo, porque a gente faz as mesmas coisas, a gente não muda, né? E o que a gente precisa é mudar, mudar para melhor, começar a nos transformarmos, começarmos a trabalhar pelo bem do próximo, não apenas pelo bem de nós mesmos, né? Enquanto a gente não conseguir dar esse passo adiante, continuaremos reencarnando, né? vamos somar mais cinco mil anos de, de vida encarnado, mais 15 mil anos de espírito em evolução, e a gente caminha, avança muito pouco. A gente pode dar um salto, se quiser, né? e esse é o momento. Só para a gente conceituar o que a gente vem falando, né, que a gente está falando de bom espírita né cristãos verdadeiros, o Livro dos Médiuns traz uma classificação. e Ele coloca, então, a classificação dos espíritas. Né? Ele diz, primeiro, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o Espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Chamar-lhe-emos espíritas experimentadores. Né? Eles acreditam que os espíritos se manifestam, que a mediunidade existe, mas é... não passa disso, né? O segundo são os que no espiritismo veem mais do que fatos, compreendem-lhe a parte filosófica, admiram a moral da decorrente corrente, mas não a praticam. São os espíritas imperfeitos. O terceiro os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia dos mundos espíritas, esforçando-se por fazer o bem e coibir os seus maus pendores são os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Então, aquele que está realmente estudando, compreendendo, vendo além do fenômeno né? e começando a trabalhar pela sua melhoria, pela sua mudança. Nós temos que mudar. Não, pode, não podemos continuar a fazer a mesma coisa que sempre fizemos nas diversas encarnações, inclusive nessa. E o quarto... Ele diz, afinalmente, os espíritas exaltados, que também é negativo, né? A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Em tudo, o exagero é prejudicial. Em espiritismo, infunde confiança demasiado cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo invisível e leva a aceitar-se com extrema facilidade sem verificação Aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão do exame demonstrariam. Kardec nos mostra sempre que o mundo dos Espíritos não é formado por uma classe diferente de seres. Somos nós que deixamos o corpo e passamos a viver no mundo espiritual. E a gente faz no mundo espiritual o que a gente fazia aqui no planeta Terra muitas vezes. Ou seja, nem todos os Espíritos são bons trazem opiniões corretas e agem corretamente. Assim como no planeta atual, como nós, entre nós encarnados. Tem os que agem corretamente, tem os que agem errado. O mundo espiritual, da mesma forma. Então, a gente tem que aceitar o mundo espiritual, mas saber com quem a gente fala, né? e acreditar em quem deve, e duvidar de quem é, é... a gente não confia. Né? Ou seja, existe fake news, também no mundo espiritual, né? E a gente tem que não é toda a mensagem espiritual que a gente recebe que a gente pode dizer não veio dos espíritos e a gente vai acreditar e vai seguir não não funciona assim, né? E aqui então agora a gente tem uma visão, né? E eu trouxe um pensamento, né? De Sócrates que dizia, né? Conhece-te a ti mesmo, torna-te consciente de tua ignorância e serás sábio." A gente viu o que, que a gente precisa fazer para ser um bom cristão, né? um bom espírita. A gente viu as classificações. Cada um de nós vai fazer uma análise pessoal, interna, em que posição eu me encontro e o que, que eu preciso fazer para mudar. Né? Reconhecer as nossas deficiências que nós temos, né? Seria exagero, orgulho máximo achar que somos perfeitos? Não somos. Cada um de nós tem as suas deficiências, temos que encontrá-las, porque só assim poderemos corrigi-las. Então, cada um de nós faça a sua análise, né? Interna, pessoal, a sua autoanálise, entenda em que posição está e a gente sabe então o que fazer para caminhar adiante. Né? Essa ideia que a gente traz, baseado nos conceitos do Espiritismo. Né? E Kardec diz, além desses que a gente viu até aqui, em outras pessoas, né? em outros indivíduos, os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. Uma das coisas que a gente precisa perceber né, é que a gente precisa realmente acreditar, pela lógica, pelos exemplos, pelo tudo que a gente vê na doutrina espírita, que nós somos seres eternos, né, que a gente não é esse corpo, a gente é o Espírito que anima esse corpo e vamos sobreviver eternamente. E que essa vida é um espaço curto de tempo dentro dessa visão de vida eterna que nós temos. Né? E que o passo é importante porque a verdadeira vida não é essa. Né? A verdadeira vida é a vida de lá, Jesus reforçava isso o tempo todo. Né? Se a gente crê em Jesus, a gente tem que crer nisso. Que ele dizia, meu mundo não é deste mundo, né? meu reino não é deste mundo. Né? Meu reino é do mundo espiritual. Eu vim aqui para trazer essa mensagem, mas eu volto para o meu pai, para a casa de meu pai, eu volto para o meu reino e vou esperar vocês lá. E a gente tem que acreditar nisso, que o nosso reino é aquele lá, não é esse aqui. A gente vai ser feliz lá, não vai ser feliz aqui. Os prazeres que a gente tem aqui são efêmeros e passageiros e não vão agregar em nada na nossa felicidade lá. Então a gente precisa se desligar mais das necessidades e dos prazeres mundanos e começar a nos conectar com o mundo espiritual que vai nos Facilitar -se, sermos felizes lá depois da morte. Vemos aqui como a gente vai para uma escola. A gente não vai para a escola para se divertir. A gente vai para a escola para estudar, para aprender. A gente se diverte em casa. A mesma coisa. O planeta Terra é a escola. A gente vem aqui para aprender, para estudar. A gente vai se divertir em casa. E a nossa casa é lá, não é aqui. Né? a gente tem que acreditar nisso piamente, porque é isso que vai permitir que a gente abra mão de prazeres materiais para buscar os prazeres espirituais né? e para fechar analisando aqui né? Kardec ainda diz reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais então vejam que a gente não está falando de perfeição né? ninguém aqui é perfeito né? o bom espírita não é aquele perfeito o bom espírita é que está trabalhando para se aperfeiçoar né? então ele emprega pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais que todas nós temos nós ainda não evoluímos o suficiente e temos inclinações mais mas a gente tem que alterar essas inclinações, esses desejos, né? Começa pelo pensamento, controle do pensamento e segue pelos atos, né? Então, a gente tem que começar a trabalhar nesse sentido. Esse é o caminho né? de nos tornarmos bons espíritas. A gente está começando o ano, né? E normalmente ano novo a gente começa a fazer planos para o ano, né? Vamos começar a programar para esse nosso novo ano novos pensamentos, novas ações, né? A gente começa o ano e começam os reality shows, né? Que são, vamos dizer assim, programas de informação altamente negativa, né? Vem as festas pagãs em breve e a gente quer cair na folia, será que é isso que vai levar a gente para um bom caminho? Quem está disposto a começar o ano fazendo mudanças? né Vamos passar esse tempo estudando mais a doutrina, a palavra de Jesus, né vamos nos afastando gradativamente dos prazeres mundanos e trabalhar mais na nossa melhoria interna. Né? Muitas pessoas não querem, porque as pessoas não querem abandonar os prazeres. Mas, gente, nós já tivemos quatro mil anos encarnados de prazeres, chega! Basta! Vamos mudar! né? Vamos caminhar para melhor! né? Então, eu trouxe aqui, para a gente trabalhar o encerramento, uma mensagem de Emmanuel, mas, na voz de Haroldo Dutra Dias, vamos ouvi-la.
3: 7 minutos com Emmanuel Episódio 71 2 Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11 Comentário da Revista Reformador, janeiro de 1970, página 2 e do livro Pensão de Paz, capítulo 55, intitulado Padrão Espírita. Antes, assim é que vos será outorgada generosa entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11 Comenta o benfeitor. • Transformar o coração em fonte de amor, de tal modo que nenhum sentimento contrário lhe alcance os recessos, ainda quando violentamente arremessado pelos piores dardos vibratórios. • Converter o cérebro em fulcro de pensamentos nobres, de tal maneira que nenhuma ideia menos feliz se lhe fixe nas criações, mesmo quando, sob a mais constrangedora indução ao fascínio das trevas, metamorfosear os olhos em mananciais de compreensão, com tal amplitude que, à frente de quaisquer cenários da vida, somente apreendam as imagens que favoreçam a construção do bem, com o ouvido de todo o mal. transfigurar os ouvidos em depósitos de bondade, com tal extensão que venham a filtrar exclusivamente, no auxílio aos outros, os conceitos, revelações, apontamentos e comentários capazes de promover a paz e a consolação, a esperança e a bênção no caminho dos semelhantes, com o absoluto esquecimento de tudo aquilo que signifique incentivo à crueldade ou ao desânimo, à incompreensão ou à discórdia. Selecionar as palavras que ajudem, consagrar as mãos ao serviço, investir os valores do tempo em ação digna e aproveitar as oportunidades que se nos ofereçam na vida para melhorarmos, melhorando a estrada em que se nos jornadeia, Eis, na essência, o padrão espírita que um dia, através do trabalho e do estudo, do burilamento e da renovação, teremos todos nós de atingir. Nas inolvidáveis palavras do codificador, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Nessa grandiosa página, o benfeitor Emmanuel aponta o futuro da nossa jornada evolutiva, quando nos identificaremos totalmente com o guia e modelo da humanidade, o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, Jesus Cristo. Coração, cérebro, olhos, ouvidos, palavras e mãos a serviço do semelhante, estendendo o bem e trilhando o caminho do autoaperfeiçoamento aperfeiçoamento através do trabalho, do estudo, do brilhamento e da renovação. Não é difícil perceber que o padrão espírita, na essência, é o padrão do cristão, esboçado no seguinte roteiro, transformar o coração em fonte de amor, Converter o cérebro em fulcro de pensamentos nobres, metamorfosear os olhos em mananciais de compreensão, transfigurar os ouvidos em depósitos de bondade, selecionar palavras que ajudem, consagrar as mãos ao serviço.
2: Bom, Emmanuel né, confirma aquilo que a gente vinha falando. Né? É estudar, entender, sentir, vivenciar e praticar. Né? Esse é o caminho para os bons espíritas. Né? Para finalizar, então, eu trouxe uma passagem só, né, não, não a mensagem toda, mas do livro A Coragem da Fé de Bezerra de Menezes, na psicografia de Carlos Bacelli, Revelação, ele diz, né, Bezerra, o maior desafio para o homem não se constitui na conquista dos cosmos ou no pleno conhecimento das leis que regem o mundo material. O seu maior desafio é a conquista de si mesmo, no domínio mais amplo das próprias emoções e dos pensamentos que se originam em seu mundo íntimo. A aplicação das virtudes cristãs no cotidiano, paciência, perdão e solidariedade, ontem quanto hoje, dentre outras, é constante apelo à autossuperação que a cada dia se renova. Paz a todos!